0: Ви повинні вірити, що Іван Хреститель – це представник цілого людства. Євангеліє від Матвія, розділ 11, вірші 1, 19 І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, він звідти пішов – щоб учити і по їхніх містах проповідувати Почувши ж Іван у в'язниці про дії Христові Послав через учнів своїх, щоб його запитати Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Ісус же промовив у відповідь їм «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите» Сліпі прозрівають І криві ходять Стають чистими прокажені, І чують глухі І померлі встають А в Богем звіщається добра новина І блаженний, хто через мене спокуси не матиме Як вони ж відійшли Ісус про Івана почав говорити народові На що ви ходили в пустиню дивитися Чи на очерет, що вітер гойдає його Та на що ви дивитись ходили Може на чоловіка у м'якій шати одягненого Адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських пощо що ж ви ходили? Може бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка Бо це ж той, що про нього написано, ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам: між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього. Від днів вже Івана Хрестителя й досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки і закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає». До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять, та вигукують іншим, і кажуть ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив. Вони ж кажуть, він демона має. Прийшов же син людський що їсть і п'є. Вони ж кажуть, чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалася мудрість своїми ділами. Іван Христитель був Божим слугою, котрий жив сам на пустині і живився сараною та медом. Він носив одяг, зроблений із верблюжої шерсті, спав і їв на пустині. Саме тому Ісус сказав про Івана Хрестителя. Чому ви прийшли на пустиню? Чи ви прийшли подивитися на очерет, що вітер гойдає його? Чи на чоловіка у м'які шати одягненого? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Хіба не для того Ви прийшли на пустиню Щоб побачити Івана Хрестителя Так Іван Хреститель є найбільшим Міжнародженим від жінок Він більший від усіх Пророків Старого Завіту Ісус Сказав це Тому що Іван Хреститель справді був Найбільшим міжнародженим від жінок Він був покликаний Богом щоб стати представником усього людства. Перед Богом Іван Хреститель був більший, ніж усі судді й пророки Старого Завіту, такі як Мойсей, Ісус Навин, Ісая, Єремія, Єзекіїль, Даниїл, Осія, Овдій, Огій та інші. Як Ісус називав Івана Хрестителя, він назвав Івана Хрестителем, посланцем Божим Розповідаючи про Івана Хрестителя, Господь процитував уривок зі Старого Завіту «Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу» Малахії, розділ третій, вірш перший «Мій ангел» тут означає – Івана Хрестителя в Новому Завіті. Бог Отець послав його на цю землю за шість місяців до народження Ісуса Христа. Отож, маючи обов'язок приготувати дорогу для Ісуса Христа, Іван Хреститель хрестив людей хрещенням покаяння. Хрестячи багатьох людей в річці Йордан, він закликав їх покаятися – волаючи до народу Ізраїлю «покайтеся, роди зміїний», Іван Хреститель закликав їх навернутися від свого ідолослужіння і повернутися до Бога. Ми повинні усвідомити, що Іван Хреститель – це найбільший між народженими від жінок тобто представник цілого людства. Як сам Ісус свідчив, Іван Хреститель – це найбільший між усіма народженими від жінок. Хоч він не був найбільшим у Царстві Небесному, на цій землі він став найбільшим між народженими від жінок. І Бог використовував його як своє найбільше знаряддя. Чому? Тому що саме через Івана Хрестителя Ісус Христос, сам Бог, прийняв хрещення. Бог покликав Івана Хрестителя як представника людства, і саме через нього Бог раз і назавжди взяв усі гріхи світу на своє власне тіло. Покликаний як представник людства – Іван Хреститель міг передати Ісусу всі гріхи цього світу, охрестивши Його. Іван Хреститель був єдиною людиною в цьому світі, котра могла раз і назавжди передати Ісусу всі гріхи цього світу, охрестивши Його. Проте декотрі люди сумніваються в цьому і запитують. Де в Біблії написано, що Іван Хреститель – Є представником людства Я можу відповісти на це запитання ось так Іван Хреститель – це представник людства Тому що сам Ісус сказав Що він був найбільшим народженими від жінок Іншими словами я можу сказати Що Іван Хреститель був представником людства Саме тому що сам Ісус свідчив Що він був найбільшим між народженими від жінок Отож Іван Хреститель Це представник людства А будучи дійсним Представником людства Він передав Ісусу гріхи Цього світу Охрестивши його Ви можете знову запитати Але хіба відповідь не записана В Євангелії від Матвія Розділ 11 Вірш 11 Хіба тут Ісус не сказав міжнародженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Цей уривок є доказом того, що Іван Христитель був представником людства. Сам Ісус свідчив усім нам, що Іван Христитель є представником цілого людства. Застосовуючи цей уривок до Старого Завіту, ми бачимо – що Іван Хреститель був навіть більшим пророком, ніж Мойсей. Мойсей був найбільшим пророком у Старому Завіті. Він особисто зустрів Бога. Жодного іншого пророка часів Старого Завіту навіть не порівнювали з пророком Мойсеєм. Хоч Ісая, Осія, Єремія і Даниїл були славетними пророками, вони не могли зрівнятися з Мойсеєм, але Іван Хреститель був навіть більший, ніж Мойсей. Отож він був просто незрівнянний, набагато більший, ніж всі інші пророки. Іван Хреститель був представником людства, покликаним самим Богом, і саме він охрестив Ісуса як первосвященник цієї землі. Я можу цілковито впевнено сказати, що Іван Хреститель – це первосвященник землі, котрий передав Ісусу гріхи світу. Я можу цілком впевнено сказати це, тому що сам Ісус сказав у Євангелії від Матвія, розділ 11 Вірш тринадцятий «Усібо пророки й закон до Івана провіщували. Ніхто інший, як Іван Хреститель, виконав місію довершення закону і пророцтв Старого Завіту в Ісусі Христі. У Старому Завіті первосвященник передавав гріхи народу Ізраїлю, через покладання своїх рук на жертовну тварину в день спокутування. Подібно Іван Хреститель, котрий прийшов, щоб виконати те саме духовне служіння, що й Ілля раз і назавжди передав Ісусу всі гріхи цього світу, охрестивши його. Іншими словами, Ісус каже, що Він врятував нас від гріхів світу Саме так Цілком узявши їх На свої плечі Матвія Розділ 3, Вірш 15. Біблія каже Ось діва В утробі зачне І сина породить І назвуть йому Ймення Еммануїл Що в перекладі є З нами Бог Матвія Розділ 1, вірш 23, Ісаї, розділ 7, вірш 14, щоб змити всі наші гріхи, сам Бог прийшов на цю землю через тіло Діви Марії, прийнявши таке ж тіло, як і наше. Бог безліч разів обіцяв у старому завіті, що Ісус Христос прийде на цей світ і візьме на себе всі його гріхи. Ця правда, що Ісус раз і назавжди забере всі гріхи світу через хрещення, прийняти від Івана Хрестителя, була виконана Богом відповідно до обітниці Його слова, об'явленої в системі жертвоприношень спасіння Старого Завіту. Саме про це каже наступний вірш. Усі, бо пророки і закон до Івана провіщували. Отож, тут ви повинні до кінця усвідомити, що Іван Хреститель є представником людства. Щоб виконати все слово пророцтва Старого Завіту, Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа в річці Йордан, а зробивши це, він підкорився Божій волі щоб Ісус міг виконати всю Божу праведність. Іван Хреститель – це саме той чоловік, котрий передав Ісусу Христу всі гріхи світу, охрестивши його. Це Божий слуга, котрий покірно виконав своє служіння, щоб Ісус Христос раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу. Його завданням було – виконати Ісусове служіння-спасіння, щоб звільнити людство від гріхів. Інакше кажучи, Іван Хреститель – це Божий посланець, а також Божий слуга, котрий прийшов, щоб виконати слово Старого Завіту в Ісусі Христі. Ви повинні спастися, повіривши в те, що, будучи останнім пророком Старого Завіту, Іван Хреститель проповідував Божу волю, щоб спасти людство від гріхів світу, та що охрестивши Ісуса, він також раз і назавжди передав Ісусу Христу гріхи всього людського роду. Але багато людей все ще не вірить, у це. Багато християн не розуміє належним чином Ролі Івана Христителя Тому, на жаль, вони не можуть повірити В Євангелії води та духа Як і вони, фарисеї також помилково зрозуміли Івана Христителя й Ісуса Отож Господь сказав Бо прийшов був Іван – що не їв і не пив. Вони ж кажуть, він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть, чоловікось ласун і п'яниця. Він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми ділами. Матвія, розділ 11. Вірші 18-19 Нас, людей, вважають мудрими або нерозумними, залежно від наших вчинків. То хто ж мудрий? Мудрі ті, котрі розуміють Божу волю і дотримуються її слухняним серцем. Це ті, котрі мають мудрість неба, хоча й позбавлені земної мудрості та знань. У Біблії написано, що мудрість неба міститься в Євангелії води та духа, котре раз і назавжди належним чином спасло все людство від усіх його гріхів. Цю мудрість виконали й об'явили Ісус Христос та Іван Хреститель, коли ще були на цій землі. Як і з якою вірою, Ісус Христос та Іван Хреститель підкорилися Богу Отцю, прийшовши на цю землю, як вони раз і назавжди врятували всіх людей від усіх їхніх гріхів. Ось що спосіб, у котрий Бог врятував людство від гріхів, тобто мудрість неба, каже нам про Євангелії води та духа. Ісус Христос прийшов на цю землю та раз і назавжди спас людство своїм хрещенням, прийнятим від Івана Хрестителя своєю смертю на хресті і своїм воскресінням. Іншими словами, вся Божа мудрість міститься в правді Євангелія води та духа, Євангелія, котрим Бог спас грішників від їхніх гріхів – пославши на цю землю свого сина Ісуса Христа. Ісус Христос, котрий прийняв хрещення від Івана Хрестителя, каже нам про всю мудрість, що зійшла з неба в Його хрещенні та крові на Христі. 1 Івана, розділ 5, вірші 4-8. Щоб виконати все це, Бог Отець послав на цю землю свого Сина. А щоб зробити сина Спасителем людства і виконати цю місію, Отець послав на цю землю Івана Хрестителя за шість місяців перед тим. Бог приготував дорогу нашого Спасіння, пославши Івана Хрестителя за шість місяців до народження Ісуса. Все це сталося для того щоб виконати наше спасіння через хрещення, котре згодом Ісус прийме від Івана Хрестителя. Іван Хреститель готувався і 30 років чекав, щоб охрестити Ісуса Христа. До часу, коли йому виповнилося 30 років, він чекав того дня, коли охрестить Ісуса. Адже сини первосвященника – Старого Завіту могли бути помазані на первосвященників і перейняти його обов'язки, лише досягши 30-річного віку. Числа, розділ 4, вірш 3. Коли Іван Хреститель досяг 30-річного віку, Ісусу також було 30 років. Коли ж Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа, щоб передати йому гріхи цього світу, Ісус зміг виконати всю Божу праведність Так, прийнявши в річці Йордан хрещення, котре виконує всю Божу праведність Ісус зміг раз і назавжди спасти людство від гріхів світу Прийнявши хрещення від Івана, Ісус узяв на себе гріхи цього світу а взявши на свої плечі наші гріхи, він пролив свою кров і помер на Христі, а тоді воскрес із мертвих. Таким чином він зміг виконати мету, для котрої прийшов на цю землю. Саме так Ісус спас від усіх гріхів нас, сьогоднішніх віруючих, у Євангелії води та духа. Вже той факт, що Ісус прийняв хрещення від Івана Був Божою мудрістю І саме цей вчинок приніс нам спасіння Як мудро Бог змив наші гріхи, щоб спасти нас Дійсна Божа мудрість об'явилася в хрещенні Котре Ісус Христос прийняв на цій землі У крові, котру Він пролив В Його смерті і Воскресінні Саме тому Біблія каже, виправдалася мудрість своїми ділами. Для того, щоб побудувати будинок, ми повинні заздалегідь усе спланувати, скласти бюджет і все приготувати. Перш за все, ми повинні визначитися щодо розміру будинку. По-друге, нам слід скласти відповідний проєкт. А по-третє, мусимо обрахувати вартість будівництва. І тоді ми повинні доставити будівельні матеріали у відповідний час в потрібне місце і сказати робітникам, як потрібно працювати. Лише тоді побудуємо дім. Мудра та людина, котра будує свій дім у такий спосіб. Натомість той, хто не має ані плану, ані бюджету, працюватиме хаотично, і зрештою залишить справу, навіть не збудувавши належного фундаменту. Щоб виконати наше спасіння, Бог об'явив свою дивну мудрість. Насправді Іван Христитель також покорився Божій волі, заснованій на його мудрості, а зробивши це, він дав усім нам спасіння в Ісусі Христі. Тому ми повинні зрозуміти, «Як мудро Бог врятував усіх людей цілого світу, нас із вами, від усіх наших гріхів. Як бачимо, пославши Івана Хрестителя на цю землю і наказавши йому виконати своє діло, Бог подбав про те, що наше спасіння виконалося в Його справедливості і любові. Через Івана Хрестителя представника людства. Бог передав Ісусу Христу гріхи світу, наказавши йому раз і назавжди взяти на себе та забрати всі гріхи світу. В такий спосіб, узявши на свої плечі всі наші гріхи, згодом Ісус пролив свою кров на Христі, витерпів нашу смерть, воскрес із мертвих, і таким чином виконав наше вічне спасіння. Ось яка Божа мудрість! Ось правдива Божа мудрість і любов, котру Він виконав своєю справедливістю. Всі ми повинні з вірою підкорятися Богу Отцю, розуміючи, як мудро і справедливо Він спас нас від наших гріхів і загибелі». Всі люди мусять знати і вірити В цю дивовижну правду спасіння Господь сказав усім нам Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені І я вас заспокою Він також сказав нам Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Господь каже, що Він вже змив наші гріхи Євангелієм води та духа. Але, незважаючи на це, ті, котрі вірять в обман брехунів у сьогоднішньому християнстві, не помічають Його досконалого спасіння. Хоч Ісус вже змив наші гріхи Люди не зважають на цю правду Євангелія Вони не танцюють, навіть коли ми, що пізнали правду, граємо для них на флейті І не плачуть, навіть коли ми викриваємо їхні гріхи Пререченість на пекло Сьогоднішні християни, і не віруючи, ані не хочуть пізнати діла спасіння, котре Ісус виконав для них ані не хвилюються через свої гріхи і Божий засуд. Вони навіть зневажають і протистоять Божому ділу, котре Він виконав, щоб спасти їх від усіх їхніх гріхів. Але ці люди просто не усвідомлюють наслідків своєї поведінки. Проте, незважаючи на все це, Бог раз і назавжди мудро спас усіх людей, від усіх гріхів Євангелієм води та духа. Всі люди мусять усвідомити Боже проведіння, любов і справедливість, котрі вже дозволили кожній людині отримати спасіння, якщо вона цілим серцем вірить у Євангеліє води та духа. Щоб об'явити нам Євангеліє води та духа, Ісус показав нам Божу мудрість – Через Івана Христителя Якщо ж Бог так сильно полюбив нас у Євангелії води та духа То чому мали б ми залишатися в неволі гріхів світу І бути нездатними звільнитися від них? Бог Отець послав на цю землю Івана Христителя І наказав йому охрестити свого сина Ісуса Христа щоб виконати цю місію, Бог покликав Івана Хрестителя як найбільшого народженими від жінок, а також наказав йому, як представнику людства, передати Ісусу гріхи світу. Так Бог Отець дав своєму Сину Ісусу виконати всю його праведність, подібно як первосвященник Старого Завіту, «Раз і назавжди передавав гріхи народу Ізраїлю через покладання своїх рук на голову жертовної тварини, так само Іван Хреститель передав Ісусу Христу всі гріхи світу, охрестивши Його через покладення рук та дозволив Йому раз і назавжди виконати Божу праведність. Один раз, прийнявши хрещення, від Івана Хрестителя Ісус раз і назавжди забрав гріхи людства. А тоді, несучи на своїх плечах гріхи світу, він пролив свою кров на Христі, воскрес із мертвих і таким чином спас всіх нас, віруючих у Євангелії води та духа. Яке дивовижне і мудре Боже спасіння! Як досконало і справедливо Бог спас нас Не що інше, як Євангеліє води та духа Є Божою мудрістю Саме в цьому Євангелії води та духа Міститься Божа мудрість Божа мудрість не дозволяє нам Не вірити в наше спасіння від гріхів Котре Він дав нам Своєю мудрістю Бог цілком і досконало змив відразу всі гріхи кожного з нас. Через місію Івана Хрестителя, котрий охрестив його сина Ісуса Христа, Бог Отець подбав про те, щоб всі гріхи цього світу цілком перейшли на його сина, а в такий спосіб зробив нас, віруючих у Євангелії води та духа, цілком і досконало вільними від гріхів Якою дивною правдою І мудрістю Божою Є це Євангеліє води та духа Силою Божою Ілля навернув народ Ізраїлю До Бога Єгови Бог Отець пообіцяв знову Посилати Іллю на цю землю Малахії, розділ 4 Вірші 5-6 І виконав цю обітницю Через Івана Хрестителя Ілля був піднятий у повітря На вогненній колісниці Але Бог пообіцяв знову Послати його на цю землю Перший ніж день Господній настане Великий і страшний Малахії, розділ 4 Вірш 5. За часів Нового Завіту люди також чекали на цього Іллю, котрий мав прийти. Цим Іллею був сам Іван Хреститель. Подібно як Ілля навернув весь народ Ізраїлю до Бога Єгови, так само прийшовши на цю землю, Іван Хреститель передав Ісусу Христу гріхи людства, Охрестивши його і свідчив усім людям, що Ісус був тим Спасителем, котрий мав прийти. Він свідчив про Ісуса, проголошуючи: "Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере". Івана, розділ 1, вірш 29. І цим свідченням він дав усім людям усвідомити, що Ісус узяв на свої плечі всі гріхи цього світу своїм хрещенням від Івана. Іншими словами, Іван Хреститель запевнив людей цього світу, що кожен, хто прагне пізнати і повірити в Євангелії води та духа, може здобути спасіння Вірою. Завдяки свідченню Івана Христителя, якщо людина лише вірить, що Ісус Христос забрав усі її гріхи через Івана Христителя, то тепер вона може очиститися від усіх своїх гріхів. Тому Бог цілком виконав наше спасіння, щоб кожен, хто вірить у Євангеліє води та духа, Отримав спасіння від гріхів Вірою Вірні свідки Божі Не обманюють У приповістях Розділ 14, вірш 5 Написано Свідок правдивий не лже А свідок брехливий Говорить неправду Іван Хреститель Про котрого свідчив сам Ісус Був слугою Божим Ось чому ми знаємо Що свідоцтво Івана Хрестителя є правдиве Іван Хреститель Свідчив, що він передав Ісусу Христу Гріхи людства Охрестивши його Що Ісус забрав ці гріхи Через нього Та що Ісус був засуджений на Христі за гріхи світу Іншими словами Ісус забрав і взяв на свої плечі всі наші гріхи Був розп'ятий, щоб прийняти покарання за ці гріхи І витерпіти засуд за них Воскрес із мертвих І таким чином став нашим дійсним спасителем Натомість Біблія каже що брехливі свідки говорять неправду. Це означає, що брехливі свідки проголошують неправду, тому що не вірять у те, що Іван Хреститель зробив на цій землі. Інакше кажучи, вони не вірять в Божу мудрість. Царство Небесне здобувають ті, котрі беруть його силою, своєю вірою в Євангелії води та духа. Ісус сказав, «Від днів же Івана Хрестителя, і досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його». Матвія, розділ 11, вірш 12 Царство Небесне належить тим, котрі беруть його силою, тобто сміливою вірою. Бог Отець послав Ісуса на цю землю як Спасителя. Бог Отець також послав Івана Христителя за шість місяців перед Ісусом. Від днів Івана Христителя і до сьогодні Царство Небесне здобувається силою Інакше кажучи, Царство Небесне широко відкрите для воїнів віри Котрі вірять у Євангелії води та духа Оскільки Іван Хреститель передав Ісусу гріхи людства, охрестивши його А Ісус прийняв їх своїм хрещенням Тепер кожен може здобути царство небесне силою, і посісти його, зрозумівши і повіривши в це. Здобути царство силою тут означає піти в бій і здобути небо сміливою вірою. Іншими словами, якщо хтось чує своїми вухами, розуміє головою і вірить серцем у хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя покладення гріхів цього світу на Ісуса Христа і в місію, виконану Ісусом, то він отримає спасіння. Проте безліч фальшивих свідків говорить неправду, кажучи, те, що зробив Іван Хреститель, нічого не означає. Хрещення, котре прийняв Ісус, було лише формальним ритуалом. Але ми повинні зрозуміти, що вони дуже помиляються, висуваючи такі твердження, і непохитно вірити в те, що Ісус Христос насправді прийняв хрещення від Івана Хрестителя, щоб узяти на себе наші гріхи, та що Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа, щоб передати йому всі гріхи людства. Якщо ви повірите в це з чітким знанням, і розумінням зруйнуєте й відкинете всі свої сумніви міцно триматеся слова Євангелія води та духа і повірите в нього то отримаєте прощення гріхів і увійдете до неба якщо кажемо що небо здобувається вірою то це стосується віри в Євангеліє води та духа Ось що сказав нам Ісус. Те, що Ісус Христос зробив, прийшовши на цю землю, було справді дивовижне і мудре. Водою і кров'ю Ісус досконало та раз і назавжди спас нас з вами від усіх гріхів світу. Хоч як фальшиві пророки обманюють християн своїми власними християнськими доктринами і брехнею, Тим не менше Бог спас нас усіх, віруючих у Євангелії води та духа. Ці брехуни навчають, що людина стає безгрішною, якщо поступово освячується, вже повіривши в Ісуса, але всі ці твердження – це лише брехня. Божа мудрість спасіння досконало та раз і назавжди спасла нас від гріхів світу – Євангелієм води та духа. Пославши на цю землю свого єдинородного сина, Бог Отець спас нас від усіх наших гріхів і одягнув нас у свою любов. У такий спосіб Бог досконало спас нас, щоб ми вже ніколи не стали грішниками, якими б недосконалими ми не були. Тому тепер ми не маємо жодної причини, щоб вірити брехунам В цьому світі протестанство існує лише приблизно 500 років Від реформації і до сьогодні Не знаючи правди, що Ісус узяв на себе гріхи світу своїм хрещенням Тепер християни по цілому світу вірять лише в його кров на Христі але з точки зору Євангелія води та духа, такі вірування це напіввіра, саме тому, що Іван Хреститель Охрестив Ісуса Христа, гріх цього світу раз і назавжди перейшов на нього. На цій підставі ми з вами також отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа. Фальшиві свідки виголошують брехню. Вони стверджують, що можна отримати спасіння навіть без віри в Євангелії води та духа. Але таке вчення дуже відрізняється від науки Святого Письма. Тому слід вірити в Євангелії води та духа і уникати цих брехунів у християнстві. Тепер ви можете отримати спасіння від гріхів, лише якщо справді вірите в Євангелії води та духа. Іншими словами, ви повинні здобути царство небесне силою і посісти його. Зараз ви повинні зрозуміти, що всі ті, котрі не визнають служіння Івана Христителя, є духовними шахраями в християнстві. Ви повинні лише своїми вухами почути, Слово Євангелія води та духа – повірити в нього серцем і таким чином звільнитися від гріхів. Те, що Ісус Христос прийшов на цю землю і взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Христителя, є правдою досконалого спасіння. То чому ж ви не приймаєте цієї правди? Євангелія води та духа – є досконалим і мудрим виконанням спасіння перед Богом. Іван Хреститель передав Ісусу гріхи світу. Прийнявши це хрещення від Івана Хрестителя, Ісус забрав гріхи світу, ніс їх на хрест, був розп'ятий, пролив свою кров і помер, воскрес із мертвих, а тепер став дійсним спасителем для всіх тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Тому всі люди мусять повірити в дане Богом Євангелії води та духа. Такою досконалою мудрістю Бог спас нас від гріхів світу. Своєю досконалою мудрістю Євангелія води та духа Ісус Христос раз і назавжди спас нас від гріхів світу. Він досконало спас нас від гріхів світу Євангелієм води та духа. Господь сказав, як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана, розділ 8 вірші 31 32 він також сказав між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя та найменший у царстві небеснім той більший від нього Матвія розділ 11 вірш 11 ці уривки показують нам що віра народжених знову відрізняється від віри тих, котрі вірять тільки в кров на Христі. Це означає, що, будучи найбільшим між народженими від жінок, Іван Хреститель є представником людства, але тут написано, що він найменший у Царстві Небесному. Чому це так? Цей уривок означає що навіть найбільший на землі не обов'язково є найменшим у небі. Навіть Іван Христитель міг би бути найменший у Царстві Небесному, якби він не вірив у Євангелії води та духа. Людська праведність не може зрівнятися з Божою праведністю, котра здобувається лише вірою в правду Євангелія води та духа якою б доброчесною не була людина Вона не може увійти до неба Власними заслугами чи добротою, Тому ніхто не може отримати спасіння від гріхів Якщо не вірить у Євангелії води та духа Тому той, хто не отримав спасіння від гріхів Є найменший як тілом, так і душею Якщо людина має гріх у своєму серці, то вона є ніщо, навіть будучи найбільшою між народженими від жінок. Проте, отримавши прощення гріхів завдяки знанню і вірі в роль Івана Хрестителя та служіння Ісуса Христа, люди стають Божими дітьми. Перетворитися на Божу дитину означає стати навіть більшим, ніж представник людства. Зараз ми слухаємо слово про роль Івана Христителя. Бог каже, що Він покликав Івана Христителя як представника людства. Іван Христитель був посланий Богом, подібно як Ісуса Христа також послав Бог Отець. Ви повинні усвідомити, що праведне діло разом виконане Іваном Христителем та Ісусом. Здійснилося для того, щоб спасти нас з вами від гріхів світу Щоб не казали люди, я вірю, що Ісус Христос прийняв хрещення Від Івана Хрестителя, щоб спасти нас від гріхів світу Та все ж декотрі люди зневажають Івана Хрестителя, кажучи Це ніхто, оскільки Господь сказав, що найменший – у Царстві Небеснім більший від нього Іван Хреститель неважливий. Вони вважають, що Іван Хреститель втратив віру в Ісуса, коли був у в'язниці. Вони думають, що Іван Хреститель послав своїх учнів до Ісуса, щоб відновити свою втрачену віру. Отож, використовуючи цей уривок, вони навчають своїх прихожан, Ви повинні захищати свою віру в Ісуса Незалежно від того, які труднощі Трапляться на вашому шляху Слуги Божі повинні особливо твердо Стояти на своїй вірі Вони перекручують цей уривок І кажуть, що він показує Як повинні жити християнські пастори на цій землі Тому їхнє розуміння Біблії – Помилкове Отож сьогодні люди кажуть Роль Івана Хрестителя неважлива Хрещення, котрим він охрестив Ісуса Христа Було не більше, ніж ритуалом Ісус пішов на це лише для того, щоб показати свою покору Але це цілковита брехня Такі твердження висувають брехуни Де в Біблії написано про це? Євангеліє від Матвія, розділ 3, вірш 15, зрозуміло каже, що перш ніж Ісус прийняв хрещення від Івана, він сам сказав, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Подібно як у Старому Завіті гріхи ізраїльтян переходили на жертовну тварину – Через покладення рук, так само Ісус раз і назавжди забрав гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і це правда. Ми бачимо, що у слові святого письма є відповідники. Як написано: Пошукайте у книзі Господній і читайте. І з них не забракне ні одного. Не будуть шукати один одного, бо уста його то вони наказали, а дух його він їх зібрав. Ісаї, розділ 34, вірш 16. У Біблії написано: що покладенню рук Старого Завіту відповідає хрещення Ісуса в Новому Завіті. Тут ми повинні визнати, що жертовна тварина Старого Завіту була прообразом тіла Ісуса Христа в Новому Завіті. З іншого боку, роль первосвященника Старого Завіту виконав Іван Хреститель у Новому Завіті. Подібно як козел відпущення в Старому Завіті приймав спокутну смерть, забравши гріхи ізраїльтян через покладення рук первосвященника, так само Ісус пролив свою кров і прийняв спокутну смерть після того, як прийняв хрещення від Івана Хрестителя». Проте декотрі люди кажуть, що роль Івана Христителя незначна, але їхні слова – це цілковита брехня Такі пастори говорять неправду своїм прихожанам, хоч ті платять їм зарплатню Ці брехуни намагаються зашкодити навіть тим, котрі зараз хочуть пізнати і повірити в Євангелії води та духа Отож, гнів Господній очікує цих людей. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, увійти не пускаєте. Матвія, розділ 23, вірш 13 Тепер багато таких людей служить у християнських спільнотах по цілому світу. Коли зрештою Бог покличе нас додому, ми повинні лише прийти до Нього співаючи Алілуя. Але до того часу всі ми повинні промовляти і проповідувати про єретиків, котрі перебувають у християнстві. Чому? Чому? Тому що безліч християн потрапило в пастку Єресі Та навіть не усвідомлюючи, що йдуть до пекла Всі вони служать фальшивим пророкам Отож, з одного боку, ми повинні допомогти всім людям Зрозуміти дійсність сьогоднішнього християнства Котре перетворилося на масову єресь а також з іншого боку проповідувати всім людям правду Євангелія води та духа. Люди схильні беззастережно вірити в доктрини своїх власних церков. Отож вони думають, допоки всі люди щиро вірять і перебувають у своїй церкві, немає жодних проблем. Проте такі люди не розуміють – Хто такі єретики в християнських спільнотах? Всі люди, котрі належать до Світської Християнської Церкви, обов'язково повинні дослідити Євангеліє, в котре тепер вірять, щоб побачити, як воно відрізняється від даного Богом Євангелія води та духа. Але незважаючи на це, більшість людей – зовсім не хоче уважно роздумувати над Словом Божим. Отож, вони просто байдуже вірять в Ісуса, навіть не розуміючи того, що Євангеліє води та духа – це правдиве Євангеліє. Чесно кажучи, більшість з них навіть не знає, що таке Євангеліє води та духа. Отож, коли ми проповідуємо таким людям – Лише Євангеліє, води та духа є дійсною правдою. Вони кажуть, чи в Біблії написано про таке Євангеліє? То чи ви кажете, що всі ці люди вірять помилково? Чи кожен, хто не знає хрещення Ісуса, це єретик, хоча й вірить в Ісуса як свого Спасителя? Це справді так. Насправді всі такі люди – це єретики Що вказує на їхнє непорозуміння І помилкове вірування Біблія, вічна правда Ясно свідчить, що Євангеліє спасіння Це тільки Євангеліє води та духа І що немає жодного іншого Євангелія Проте для того, щоб ці християни Усвідомили це Хтось повинен навчити їх яка між ними відмінність? Саме тому ми так важко працюємо, щоб проповідувати їм Євангеліє води та духа. Як я вже казав вам, колись я був дуже стурбований своєю нездатністю зрозуміти того, чому Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя? Я молився Богу на колінах і навіть постив, просячи, «Господи, я хочу знати, чому Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Будь ласка, навчи мене». На щастя, прийшов час, коли Господь показав мені цю правду. Коли я читав Євангеліє від Матвія, розділ 3, вірші 13-17, Боже світло правди прийшло в мою душу, я зрозумів». «Ага, тепер я знаю, саме через хрещення від Івана Хрестителя Ісус виконав усю Божу праведність». Сказавши «Так годиться нам виповнити усю правду, Ісус мав на увазі, що Він візьме на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення через покладення рук». У Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш 15, слова «бо так» грецькою означають найбільш належний або немає жодного іншого способу, окрім цього. З іншого боку, вираз «вся праведність», записана у грецькій Біблії, позначає дійсну… Законно-бездоганну праведність Тому, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус узяв на себе гріхи людства Найбільш справедливо Був розп'ятий і помер Воскрес із мертвих і Таким чином раз і назавжди Спас усіх нас Боже слово точне в кожному аспекті Значення Слова Божого точне як в оригіналі Святого Письма, так і в перекладах. Хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя, це найбільш праведний вчинок, котрий спас людей від гріхів. Саме для того, щоб виконати це праведне діло, спасти всіх людей від гріхів, Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Іван Хреститель також відіграв важливу роль для того, щоб виконати праведність одного. До римлян, розділ 5, вірш 18. Іншими словами, хоч сьогодні люди мають піти до пекла, тому що їхні серця грішні, наш Господь Забрав усі наші з вами гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Отож, прийнявши хрещення від Івана, Ісус виконав для нас найбільш праведне спасіння. Світло знання цієї правди увійшло в мою душу, коли я читав третій розділ Євангелія від Матвія. Те, що зробив Іван Хреститель, прийшовши на цю землю, зовсім не було даремне, подібно як не було нічого даремного в праведному ділі Божому, котре спасло нас від усіх наших гріхів. Не було даремним те, що Ісус узяв на себе наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, пролив свою кров. І помер на хресті А також Воскрес із мертвих Ісус сказав Виправдалася Мудрість своїми Ділами То чи це не правда Що Господь прийшов на цю землю І взяв на себе Наші гріхи Прийнявши хрещення Від Івана Хрестителя Хіба він не мусив змити Наших з вами гріхів у такий спосіб, якби Ісус лише на словах сказав «Я візьму на свої плечі всі ваші гріхи», помер на Христі, а пізніше звідкись з'явився і запитав «Чи ви вірите? То чи таке спасіння було б від Божої мудрості? Чи йому належало взяти на себе всі гріхи людства», Наші з вами гріхи – нести їх на хрест, бути розп'ятим, пролити свою кров і померти, воскреснути з мертвих і спасти нас, віруючих, у Євангелія води та духа від усіх наших гріхів. Господь дав нам правду Євангелія води та духа, котра справді спасає нас від гріха». Божа мудрість завжди правильна для нас. Божа мудрість виправдовує своєю справедливістю через праведність одного, котра виконала це справедливе спасіння. Хто мудрий – людина чи Бог? Біблія каже, Боже й немудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Перше до Коринтян, розділ 1, вірш 25, поглянувши на хрещення, котре Бог прийняв для нас на його смерть на Христі й Воскресіння, ми можемо побачити. Що Бог справді мудрий Коли кажемо, що Бог справді мудрий Ми визнаємо це через Євангеліє води та духа Котре Ісус виконав на цій землі Але незважаючи на це Більшість християн не вірить в цю Божу мудрість Божа мудрість спасіння є досконала Немудре Боже мудріше від Людської мудрості Яка ж досконала та мудрість Котрою Бог спас нас від гріхів Покликавши свого слугу Івана Хрестителя, Бог наказав йому виконати діло Справедливого покладення гріхів людства На його сина У Старому Завіті первосвященник Передавав жертовному козлу всі річні гріхи накопичені народом Ізраїлю через покладання своїх рук на його голову. Левит, розділ 16, вірші 20-22. Це був дивовижний і мудрий Божий метод спасіння, котре спасало ізраїльтян від усіх їхніх гріхів через виконання Справедливого закону Божого Котрий каже Заплата за гріх – смерть Ця система жертвоприношень Була тінню майбутнього добра До євреїв розділ 10 вірш 1. То яка ж це дивовижна І досконала правда спасіння Що Ісус Христос забрав гріхи світу Через хрещення, котре він прийняв від Івана Хрестителя, хіба це не правда справедливості й милосердної любові Божої? Але незважаючи на це, ті, котрі не вірять в цю правду, кажуть: "Як можемо ми не мати жодного гріха, якщо навіть зараз продовжуємо грішити?" Всі ми повинні вірити в Ісуса, але робити це відповідно до наших думок. Проте Бог досконало спас нас від усіх наших гріхів у набагато більш довершений і мудрий спосіб, незбагненний для нашого розуму, тобто Євангелієм води та духа. Це Євангеліє води та духа незбагненно дивовижне, але покірно слухаючи слово Євангелія, ми можемо пізнати, що воно набагато логічніше і послідовніше, ніж інші вигадані людьми Євангелія. Бог не є неживим ідолом, він не камінь. Бог є царем мудрості, правди, любові і справедливості. Він є царем любові, справедливості та правди. Бог у всьому досконалий. Правдою Євангелія води та духа Він досконало спас людство від Його гріхів. Чи ви тоді вірите в цю правду? Зі свого боку я вірю в це. Проте переважна більшість християн не вірить у те, що Євангеліє води та духа це правда. Простіше кажучи, сучасне християнство допустилося жахливої помилки. Сьогодні християни більше вірять в слова теологів, ніж у слово Біблії. Це помилка, а тим більше гріх, котрий назавжди веде до пекла. Можемо зрозуміти, всі ідеї Мартіна Лютера, Джона Кальвіна, Джона Нокса, Ульріха Цвінглі й Девіда Лівінгстона, прочитавши лише декілька їхніх книжок. Навіть якщо когось протягом сотень років вважають найбільшим теологом, ми можемо швидко зрозуміти його аргументи – Прочитавши лише деякі з його книжок Можемо також легко пізнати, що його аргументи цілком даремні Біблія каже І не було на землі жодної польової рослини І жодна ярина польова не росла Бо на землю дощу Господь Бог не давав І не було людини, щоб порати землю і пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Буття, розділ 2, вірші 5-6. Так само лише парою є думки тих, котрі не мають людини, котра розорала б їхні серця, тобто Ісуса. Такі людські думки зникають як тільки їх замінюють нові теоретичні припущення. Кожна теорія руйнується, коли Ісус дає Слово Правди, котре, як сонце, зігріває цілий світ своїм теплом. Незалежно від того, як переконливо людина доводить свої теологічні ідеї, якщо Слово Боже не схвалює цих ідей – то всі її аргументи марні. Якщо в Слові Божому написано, що Іван Хреститель є представником всього людства, то це слово є правдою. Слово Святого Письма зрозуміло пише, що у своїй мудрості Бог послав на цю землю Івана Хрестителя і передав Ісусу гріхи світу – Через Івана Хрестителя Ісус разі назавжди забрав гріхи людства, а потім один раз був розп'ятий, пролив свою кров і помер, а також воскрес із мертвих і таким чином став вічним спасителем тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Якщо так написано в Біблії – і якщо саме це Біблія каже нам, то ми повинні лише незмінно вірити в це. Ось коли зростає віра. Якщо ми віримо в Євангелії води та духа, то звільнимося від усіх своїх гріхів. Кожен, хто вірить у Євангелії води та духа, отримає спасіння від гріхів. То чому ж ви покладаєтеся на слова теологів, котрі є лише людьми, як і ми. Чи вони справді такі розумні? Хіба Кальвін, Лютер і всі інші теологи не захищали своїх власних ідей, де котрі люди також стверджують «Бог промовив до мене, коли я молився», або «Господь прийшов до мене, у видінні й розмовляв зі мною. Але ми повинні усвідомити, що окрім віри в записане слово «Боже», жодні вірування, засновані на переживаннях, не мають значення. Хоч наші очі не бачать видінь, а наші вуха не чують голосів, допоки ми визнаємо спасіння – В записаному слові Божому знаємо, про що тепер це слово каже нам, і усвідомлюємо, що дійсне спасіння здобувається вірою в Євангеліє води та духа, ми отримуємо дійсне відпущення гріхів. Хіба це не правда? Записане слово Боже каже нам, що Євангеліє води та духа – це правда». Проте, незважаючи на це, багато християн і надалі прагне таких переживань. Але коли вони свідчать, що пішли вгоре молитися і почули там якийсь дивний звук, чи насправді вони свідчать про правду? Зараз християни повинні чітко усвідомити, що таке єресь. Єресь починається так само – але її наслідки зовсім інші. Хоч люди стверджують, що вірять в Ісуса як свого Спасителя, щоб отримати спасіння від гріхів, насправді вони прагнуть лише здобути успіх, популярність і здоров'я в цьому світі, але не спасіння від гріха. Всі християни вірять в Ісуса незалежно від того, що привело їх до цієї віри, але декотрі люди віддали свої серця золотим тельцям, а не Ісусу, тоді як серця інших цілком очистилися від усіх гріхів вірою в Євангелії води та духа. Останні – це Божі діти, вони є однією сім'єю з Богом. Натомість ті, котрі мають гріх у своїх серцях, навіть якщо вірять в Ісуса, не належать до Божої сім'ї. Саме тому Ісус назвав таких людей єретиками, кажучи їм, «Ви інші, ніж я». Ось чому вони єретики. Кожен Хто має гріх у серці, хоч вірить в Ісуса – це єретик. Якщо тепер хтось має гріх у своєму серці, то він єретик, незалежно від того, скільки часу його сім'я вже вірить в Ісуса. І навіть якщо він сам вірив в Ісуса – протягом цілого свого життя. Час від часу я переглядаю християнські телеканали і бачу дуже багато смішних проповідників. Вони навіть смішніші, ніж коміки. Адже я знаю все про ідеї, котрі вони поширюють своєю брехнею. Почувши лише кілька слів із проповіді Цього так званого проповідника я вже знаю, до котрої церкви він належить і які ідеї проповідує. Отож, можу легко передбачити його наступний крок. І в більшості випадків його слова мало що відрізняються від моїх передбачень, оскільки в семінаріях ці люди вивчали тільки теологію, вони лише обговорюють теологію і християнські доктрини, подібно як я щодня розповідаю про Євангелії води та духа. Така дійсність сьогоднішнього християнства. У християнських спільнотах є багато єретиків, котрі поклоняються золотим тельцям замість Бога. Саме тому Ісус сказав, Багато йде широкою дорогою Вузькою ж мало Вузька дорога важка Отож мало знаходить її Але ця дорога веде до життя Натомість широка дорога Веде до загибелі Хоч безліч людей вірить в Ісуса Вони вірять лише в кров на Христі Вони вірять і дотримуються слів єретичних провідників, котрі твердять, це нормально, що ви маєте гріх у серці, навіть вже повіривши в Ісуса. Мати гріх – це природно. Ви можете вирішити цю проблему лише відмовляючи молитви покаяння. Як наслідок, вони самі також стали єретиками – і будуть знищені Богом Народившись, кожна людина мусить колись померти Але якщо її кінець – це загибель То вона дуже нещасна Така людина, преречена на загибель Цілком безнадійна Ті, котрі отримали спасіння Від усіх гріхів Йдуть за Богом З вірою дотримуються його праведності й мудрості А також вірять і йдуть за Євангелієм води та духа Це мудрі люди Я дуже вдячний Богу Я такий вдячний, що кожного разу Проповідуючи Слово Боже, я розповідаю про правду Я вірю, що ви також вдячні Богу Адже те, що ви чуєте це дійсне слово, правда, а не брехня, не марна трата часу. То хіба всі ви не повинні бути вдячними? Чи ви вдячні за те, що можете чути Євангеліє води та духа? Я впевнений, що всі ви вдячні за це. Якби з цієї кафедри я лише обговорював етику і мораль, то ви не могли б почути правди Євангелія води та духа. Отож, це справді чудово, що тепер ви чуєте Слово, що ваше серце наповнюється і насичується цим Словом. Мусите зрозуміти, що ви справді щасливі. Віра в Божу праведність походить від слухання Слова Божого. Віра приходить до вас через слухання. Саме тому Біблія каже: тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. До Римлян, розділ 10, вірш 17. Тому пастор повинен проповідувати своїм прихожанам Слово Боже лише тоді, від слухання цього слова Їхні серця зростатимуть Саме так ви стаєте щасливими людьми Ті, котрі все ще мають гріх у своїх серцях Хоч вірять в Ісуса Ще не отримали спасіння перед Божим лицем Я звертаюся не до тих, котрі не є християнами Але до тих людей, у християнських спільнотах, котрі стверджують, що вірять в Ісуса Хоч тепер у християнських спільнотах є безліч відомих людей Вони живуть як єретики перед Богом, навіть не усвідомлюючи цього Окрім пасторів, безліч віруючих також перетворилося на єретиків Сьогодні я їхав на таксі Водій таксі був християнином Але придивившись ближче, я побачив, що насправді це єретик Один з моїх сусідів, прибиральник за професією, також вірить в Ісуса Але насправді він єретик Жінка, що продає овочі на ринку, також християнка але й вона – єретичка. І хоч є багато всесвітньо відомих, великих проповідників, вони також єретики. То скільки ж єретиків довкола нас? Бог сказав, що його мудрість виправдалася своїми ділами. Як Ісус змив наші гріхи, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення – від Івана Хрестителя Ісус раз і назавжди Забрав наші гріхи А воскресши з мертвих Після свого розп'яття і смерті Він став нашим спасителем Це велика мудрість Чи це мудрість, чи ні? Хіба це не мудрість? Хіба це не зрозуміла відповідь спасіння Котра стає Ще зрозумілішою Чим більше ви її чуєте Християни повинні спочатку повірити В Євангеліє води та духа Сьогоднішні пастори Лише закликають своїх прихожан Беззастережно вірити в Ісуса Але чи може хтось із них Справді пізнати Євангеліє води та духа В такий спосіб коли християни вірять в Ісуса, навіть не знаючи, як Він спас їх, то в що ж вони вірять насправді? Перш ніж скажемо комусь повірити в Ісуса, ми повинні спочатку добре пояснити Йому на підставі слова, як саме Ісус спас Його. Саме так ми можемо справді привести інших до віри в Ісуса. Яка це мудрість, що Іван Хреститель охрестив Ісуса, а Ісус прийняв хрещення від Нього. Хрещення, котрим Іван Хреститель. Охрестив Ісуса Насправді було Плодом Божої мудрості Яка ж дивовижна Божа мудрість Якби всі ці Шість з половиною Мільярдів людей Що живуть на цій землі Мусили особисто Передати Ісусу Свої гріхи Через покладання своїх рук На голову Ісуса То чи він би не полисів а якби кожен мусив особисто покласти свої руки на голову Ісуса, то за винятком тих, котрі жили в його час, жодна людина навіть не мала б можливості це зробити. Крім того, було б потрібно 190 років для того, щоб 6 мільярдів людей по черзі поклало свої руки на голову Ісуса Навіть якби кожен із них Робив це лише за секунду Проте у своїй мудрості Бог виконав наше Досконале спасіння Через Івана Хрестителя й Ісуса Ми віримо в це Ми віримо, що гріхи цього світу Перейшли на Ісуса Через хрещення Котре Іван Поклав на його голову Ісус сказав Що виправдалася мудрість своїми ділами Яка ж велика була ця мудрість Що Господь прийшов на цю землю Та раз і назавжди забрав наші гріхи Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя Хіба це не була дивовижна мудрість це були справді мудрі вчинки, адже ними Бог раз і назавжди вирішив проблему гріхів за принципом представництва. Іван Христитель, представник людства, а також Ісус, первосвященник Царства Небесного, зустрілися в річці Йордан, представляючи людський рід та Бога. Тоді Ісус сказав Івану Охрести мене Я прийму хрещення від тебе І візьму на себе гріхи людства І цим хрещенням він забрав гріхи світу А тоді він був розп'ятий Щоб пролити свою кров І всім цим він спас нас Хіба це не мудрість? Беззаперечно Чи в Біблії є щось важливіше Від Євангелія води та духа? Хоча Біблія розповідає про багато інших речей Євангелія води та духа – це основна правда спасіння Але люди не вірять у нього Хоч історія християнства охоплює майже 2000 років все ж сьогоднішні християни кажуть, що вони отримали спасіння вірою лише в кров Ісуса на Христі. Але Євангеліє води та духа каже, що це неправда. Отож вони протестують, кажучи, але безліч людей померло, повіривши лише в кров на Христі. То чи це означає що всі ці люди пішли до пекла. Тоді ми повинні сказати їм, не мені знати, чи ті люди пішли до пекла чи ні, але якщо судити на підставі записаного Слова Божого, то всі вони, напевно, пішли до пекла. Важливіше те, чи зараз у ваших серцях є якийсь гріх, Якщо ви маєте гріх, то будете вкинуті до пекла. Чи ви стверджуєте, що ви безгрішні? Кого ви обманюєте? Звичайно ж, ви маєте гріх. Як можете ви не мати гріха, якщо навіть не знаєте, що у своїй мудрості Бог забрав ваші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя – і тим більше не вірите в це. У Біблії написано, що ваше сумління засудить вас, якщо ви маєте гріх. Божа правда, його слово, промовляє до ваших сердець. Твої гріхи все ще залишаються, ти преречений на пекло, ти дитина диявола. Ми, віруючі, в Євангелії води та духа дуже вдячні Богу Ми невимовно вдячні йому А тепер, розглянувши проблему єресі Ми не можемо не дякувати Господу ще більше Як можемо ми не дякувати йому Якщо ми звільнилися від єресі Завдяки вірі в Євангеліє води та духа Якби ви були єретиками перед Богом, то як би важко було вам зараз тут сидіти. Розпочавши якусь справу, я завжди намагаюся завершити її. Отож я проповідуватиму слово, допоки християни по всьому світу не визнають, що вони належать до єретиків. Та поки не скоряться перед Богом Коли ці проповіді про єресь будуть опубліковані І розійдуться по світу Прочитавши їх, християни зрозуміють Хто такі єретики перед Богом А хто є правдивим віруючим А прочитавши цю книжку Розкидані по цілому світу святі котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа зміцняться і зрозуміють. Я отримав спасіння від гріхів завдяки вірі, заснованій на слові. Отож тепер я правдивий віруючий перед Богом, а всі ті, котрі заважали мені Повірити в правду – це єретики. Хіба тоді наші святі не матимуть співчуття до цих єретиків? Хіба вони не проповідуватимуть їм Євангелія? Наші святі народилися знову, але хіба через це вони безжалісно засуджують єретиків? Ні, вони співчувають всім людям» навіть єретикам. Я так вдячний Богу, що не обманюю вас. Я також дуже вдячний за те, що я став правдивим віруючим перед його лицем. Насправді, я просто безмежно вдячний Господу за те, що в його мудрості я отримав спасіння, що здобув спасіння, Завдяки Його праведному ділу Не можу передати словами Своєї безмежної вдячності Бог досконало спас нас Від наших гріхів Євангелієм води та духа Отож, кожного разу, коли я думаю про це Мене переповнює вдячність Спасіння, котре ми з вами отримали Завдяки вірі Цілого серця в Євангелії води та духа – це справді безсумнівна істина. Саме тому я такий вдячний Богу. ніхто інший, як святі ранньої церкви, отримали таке спасіння. Коли ж імператор Константин проголосив християнство державною релігією Римської імперії – Духовність християнства цілком занепала. Коли могутній імператор прийняв християнство, щоб лише досягти власних цілей, християнська віра перетворилася лише на засіб досягнення успіху. Християнство було зруйноване, тому що християни зрештою замінили Бога Золотими тельцями Кажуть, що колись У корейських збройних силах Якщо командир батальйону Ходив до церкви То весь командний склад Приймав християнство Підлеглі офіцери йшли на все Щоб тільки догодити Своєму керівництву Адже боялися Що щось може перешкодити Їхньому просуванню по службі. Проте сам Бог скеровує історію світу. Хоч може здаватися, що люди управляють історією світу, насправді її скеровує сам Бог. І я впевнений, що в цей вік і час Бог розпочне останній етап свого плану щодо нас. Саме тому ми присвячуємося поширенню Євангелія води та духа, оскільки віримо в це правдиве Євангеліє і вдячні Богу за те, що він дав його нам. Зараз ті, котрі не вірять у Євангелії води та духа, є грішниками перед Богом. З точки зору духовності ці люди вже не повинні мати гріхів у своїх серцях, адже вони вірять в Ісуса. Отож я сподіваюся і молюся, щоб усі вони відкинули свої помилки, а натомість повірили в Євангелії води та духа і в такий спосіб отримали спасіння. Я прошу їх усіх вже зараз прийти до Божого трону і навернутися від своєї Єретичної віри